0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Oui, nous revenons toute la matinée donc sur Radio Classique sur les annonces du gouvernement concernant un début de déconfinement, les 10 kilomètres, les écoles. Alors du côté des entreprises hier, deux informations. D'abord, concernant les mesures de chômage partiel, le passage à 40% de reste à charge en juin pour les secteurs non protégés, tandis que l'indemnisation des salariés diminuera de 84 à 72% du salaire net. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, rencontrait hier les partenaires sociaux plutôt rassurés. Et puis, le prêt garanti par l'État, le PGE, accessible jusqu'à la fin de l'année. Un dispositif de soutien qui devait prendre fin le 30 juin. Il a bénéficié à presque 700 000 entreprises pour un montant total de 140 milliards d'euros. Un coup de pouce financier dont beaucoup de PME ont encore besoin. Voilà ce que nous rappelle. Jean-Hudde Duménil, le secrétaire général de la CPME.
0: Il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui l'ont déjà demandé, mais il y a un certain nombre qui l'avaient demandé en partie, puisque vous savez qu'on a droit à 25% du chiffre d'affaires annuel. Donc il y a des entreprises qui avaient demandé moins et comme ça devait s'arrêter au mois de juin, eh bien, euh, elle pouvait avoir un besoin supplémentaire. Et maintenant, elles vont pouvoir faire cette demande. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que aujourd'hui, on se retrouve après plus d'un an de crise sanitaire dans une situation, on a des boîtes en grande difficulté. Et effectivement, oui, il y en a qui vont avoir besoin supplémentaire de PGM.
1: Jean-Hudde Duméli, le secrétaire général de la CPME, interrogé par Eric Mauban. La BCE, elle, poursuit son soutien monétaire à l'économie. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, juge... Prématuré de débat d'une fin progressive du programme monétaire d'urgence contre la pandémie. En tout cas, ça a plu au marché action en Europe. Nouvelle journée de hausse à Paris, plus 0,9% à 6267. En revanche, après des informations de presse, Wall Street a chuté. Eh oui, craignant un projet de hausse d'impôts sur les gains provenant des transactions boursières, à un taux de 39% au lieu de 20% actuellement, pour les personnes les plus riches ayant un revenu annuel supérieur à 1 million de dollars. Le Dow Jones et le Nasdaq, qui avaient démarré la séance en petite baisse, ont creusé leurs pertes et lâché tous les deux presque 1%. Crise sanitaire ou pas, en tout cas, les industriels en France semblent avoir le moral. Le climat des affaires en avril bondit de 5 points à son plus haut depuis 2 ans. Donc, bien avant le Covid, selon l'INSEE, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure avec Étienne Lefebvre, des échos à 7h10 sur Radio Classique. Une industrie qui se prépare à la reprise, mais confrontée parfois à un manque de pièces, notamment de composants. Dernier exemple, la production de la Peugeot 308 à l'usine Stellantis de Sochaux, qui reprendra mercredi après avoir été interrompue quand même un mois en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte l'industrie automobile. Alors, dès lors, comment sécuriser l'approvisionnement en pièces stratégiques, justement comme ces puces eh, ce fut un débat tout au, but, tout au début de la crise avec les masques. Faut-il tout relocaliser Eh bien non, pas forcément, selon le Conseil d'analyse économique qui a listé plus de 600 produits importés, dont dépend étroitement l'économie française. Le CAE qui présentait un rapport hier. Écoutez les explications d'Isabelle Méjean, co-auteure de l'étude et les professeure à Polytechnique.
0: Il y a des outils de
1: diversification des approvisionnements. Parfois, on achète tout en Chine, mais il y a des producteurs potentiels ailleurs. Il y a des outils d'incitation au stockage parce qu'une des raisons pour lesquelles ces modes de production sont assez vulnérables, c'est parce qu'on produit beaucoup à flux tendu. Et puis, la dernière chose, c'est de faire de la subvention à la relocalisation. Hein. Subventionner uniquement des vulnérabilités pour lesquelles il y a, un, disons, un avenir économique. Hein. Éviter de subventionner des productions qui ne seront pas rentables et pour lesquelles l'intérêt de la subvention est très discutable. Voilà, Isabelle Méjean, co de l'étude du Conseil d'analyse. Économique. Alors il y a une autre illustration, c'est l'envolée des ventes au premier trimestre pour Intel. Le géant américain des semi-conducteurs, bah, lié justement euh, aux besoins décuplés en électronique, grand public, bah, contraint de rester pour beaucoup à la maison. Effet ou pas du confinement, Mattel voit ses ventes croître en début d'année plus qu'attendu et d'ailleurs le titre, il a gagné plus de 7% hier soir à New York. Et dans ce contexte où les avions ne décollent pas beaucoup, mais aussi aussi euh, celui du euh, Flixcam, vous savez, la ronde de voler, le deuxième aéroport de Stockholm ferme définitivement. Broma, qui est un petit peu le, le Orly suédois, d'ailleurs dans tout le pays, le trafic, il était retombé à celui des années 80. Oui, la Suède, on est quand même dans le pays de Greta Thunberg prix va dépasser la barre des 1000 points de vente. Euh, L'enseigne du groupe Casino veut ouvrir 150 magasins dans les deux ans, en dehors de Paris, dans l'Île-de-France, dans la région lyonnaise, ainsi qu'à Marseille. Euh, Rendez-vous d'ailleurs avec Pierrick Fay dans son décryptage à 7h55. Si certains magasins non essentiels sont fermés encore, eh bien d'autres en profitent, des petits malins notamment, à tel point que la répression des fraudes a augmenté de 40%. Les contrôles des sites de e-commerce en pointant rabais très attractifs mais trompeurs, produits non disponibles ou contrefaçon. La French Tech se porte toujours bien après la levée de fonds de Blablacar, mardi de 115 millions. C'était hier Ornicar, le challenger des auto-écoles qui collectait 100 millions, cap vers deux gros pays et déploiement de produits d'assurance. LVMH va tripler et porter à 10% sa participation dans le groupe de mode italien Todds. et par le biais de cette transaction, je cite, l'amitié de 20 ans entre les familles Arnaud et de la Vallée est renforcée. Au milieu de la tempête, certaines industries gardent le cap. C'est le cas du luxe dont je viens de parler. C'est aussi le cas du nautisme, durement frappé l'an dernier, mais qui fait une remontée formidable. Confinement, distanciation, poussant nombre de Français à se tourner vers le grand large. L'enquête de Eric Kioch.
0: 5 à 10% de croissance prévue cette année. Le secteur nautique a le vent en poupe et tourne à plein régime. Yves Lyon-Camp, président de la Fédération des industries nautiques. L'activité de fabrication de bateaux tourne à plein. Les carnets de commandes sont bons, les entreprises commence à recruter, on retrouve une situation positive qu'on n'avait pas connue depuis deux ans. Et cela concerne tout type de bateau, voilier, vedette et même péniche fluviale. La raison d'un tel engouement, frustré par des mois de confinement et de restrictions, les clients cherchent la nature, l'évasion. Être sur un bateau de plaisance, avec ses enfants, hors des contraintes nécessaires, mais qui sont quand même lourdes, c'est la liberté retrouvée dans la sécurité. L'explosion de la demande concerne aussi la location. Si vous rêvez des caresses de la brise marine allongée sur le pont d'un voilier cet été. Dépêchez-vous, Jérémy Bismuth, cofondateur du site de location Click and Boat. On a déjà certaines destinations et certains types de bateaux pour la première quinzaine d'août où on a déjà plus de stock. Si vous cherchiez aujourd'hui un catamaran en Corse, vous êtes en retard, il n'y en a plus. Mais cette dynamique concerne surtout les particuliers. Les grandes plateformes de location à l'étranger affichent quant à elles un recul de 30% de leur activité, conséquence des restrictions de voyage.
1: Enquête de Eric Queoche, il faut donc prendre les deux si vous allez en Corse cet été. Et dans cette période trouble, il ben, n'y a pas de mal à se faire du bien. Euh, hier, Ideal Wine, la première maison de vente aux enchères de vin en France, publiait son baromètre annuel sur les tendances dans toutes les régions vinicoles françaises. Alors, une année 2020, évidemment, atypique. Les amateurs voulant avant tout se faire plaisir, comme le décrit Angélique de la cofondatrice.
0: Les amateurs se focalisent aujourd'hui sur la
1: rareté à tout prix. Et cette rareté, on peut la trouver à Bordeaux sur des vieux millésimes, en Bourgogne sur des micro-productions et notamment euh, des domaines qui aujourd'hui vinifient de façon naturelle ou dans toutes les autres régions, je pense à la Loire particulièrement,
0: Loire, Beaujolais, même Alsace. Euh, et cette période confinée aussi a peut-être donné envie aux gens de goûter et d'ouvrir le flacon dont ils ont rêvé toute
1: leur vie aussi. Donc ça a peut-être incité certains à aller rechercher encore un petit peu plus loin dans la rareté,
0: dans le, le caractère exceptionnel.
1: Angélique de 5 cofondatrice d'Idea Halloween. Et puis un mot de football, euh, les Girondins de Bordeaux placés sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux, King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club, ne souhaitant plus le financer. Bah, du coup, les Girondins qui luttent pour euh, leur maintien en Ligue 1 se retrouvent plongés dans l'incertitude la plus totale. 6h47